0: Velkommen til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedsoverblik. Jeg hedder Mette Boas, og jeg har valgt at redigere nyhederne til dig i dag. Det er tirsdag den 25. januar. Og i dag skal du blandt andet høre om nogle mælkeproducenter, der kritiserer Landsforeningen af danske mælkeproducenter LDM i forbindelse med retssagen mod Arla. En fortsat slagtepukkel hos Danish Crown og to tyske ministre, der vil af med den direkte landbrugsstøtte. Det er skadeligt for samtlige mælkeproducenter, når Landsforeningen af danske mælkeproducenter LDM støtter fem medlemmer af Arlas repræsentantskab og deres retssag mod Arla Foods. Det mener Claus Nissen, der er medlem af Sydvestjysk Bestyrelse og har 180 mælkekøer ved Ribe. Han udtaler sig også på vegne af to andre mælkeproducenter fra foreningen, Karen Kær og Uwe Nielsen. Alle tre er medlemmer af Arles repræsentantskab, men ikke af LDM. Når man bliver ved med at holde liv i den her sag, så skader det Arles image blandt forbrugerne og dermed også mælkeprisen. Folk uden for landbruget forstår ikke nødvendigvis, at det er et mindretal, som er utilfredse, siger Claus Nissen. Han understreger, at det er helt legitimt, at de fem andelshaver har stillet spørgsmål omkring tillæggene, men mener også, at gruppen har fået fyldeskørende svar. Striden handler om otte centrale ARLA-dokumenter, som fem folkevalgte ARLA-leverandører og medlemmer af repræsentantskabet har forsøgt at få agtindsigt i, og den fortsætter nu i landsretten, efter retten i Aarhus afviste de fem andelshæveres begæring. Danish Crown kæmper stadig med at få indhentet den slagtepukkel, der er opstået i kølvandet på corona og på en tilstrømning af flere andelshæver over juletiden. Nogle andelsejere venter op mod 14 dage på at få afhentet deres grise, og det giver en stor ekstra regning for producenterne. Danish Crown har derfor midlertidigt besluttet at øge vægtkompensationen. Det meddelte koncernen mandag. Med de høje foderpriser og den laveste notering i 18 år, giver udsættelserne tab for de andelsejere med længst udsatte grise. Der er flere faktorer, der gør, at vi lige nu har en pulje af udsatte grise på omkring 300.000, og det giver naturligvis forståelige frustrationer hos vores ejere, siger Nikolaj Nørgaard, der er direktør i Danish Crown Service. Konkret betyder den nye aftale at en andelsejer der har leveret grise med en gennemsnitsvægt over 90 kg bliver kompenseret for tab på kødprocent samt omkostningerne for at producere de ekstra kilo ud fra en gennemsnitlig foderpris på 2 kr 30 øre per kilo. Den tyske miljøminister Steffi Lemke og landbrugsminister Sem Özdemir går ind for en afskaffelse af direkte landbrugsstøtte. Det skriver mediet Uraktiv ifølge Agriwatch. Vi er nødt til at opgive systemet med faste idealbetalinger, mener Steffi Lemke ifølge mediet. Hun mener, at EU's fælles landbrugspolitik, Kappen, er den vigtigste løftestang til at omdirigere støtten til mere miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse. Den nuværende reform af EU's landbrugspolitik, som træder i kraft i 2023, blev vedtaget af EU-kommissionen, Europaparlamentet og de nationale ministre i sommeren 2021. Medlemsstaterne skulle derefter indsende deres nationale planer for den fælles landbrugspolitik til Bruxelles senest 1. januar. Tyskland har dog ikke indsendt sin plan til kommissionen. Landbrugsministeriet har nu til hensigt at færdiggøre sin nationale plan inden februar. Og til sidst to korte nyheder. Indtil nu har landbrugets som produktionsleder og agrarøkonom krævet længere fuldtidsuddannelser. Men fra 1. februar tilbydes de på deltid, så det er muligt at fortsætte med at arbejde, mens man dygtiggør sig som leder. Det sker i et samarbejde mellem 10 landbrugsskoler. Og efter at have sat sin mælkepris op i både december og januar, meddeler Arla, at mælkeprisen ligger stille i februar. Derfor ligger den fortsat på 313,4 ører per kilo mælk i den kommende måned. Det sker, fordi den europæiske mælkeproduktion stadig er udfordret ude på gårdene. Det var, hvad jeg havde udvalgt til dig i dag. Tak fordi du lyttede med.